0: In Thüringen soll die Grunderwerbsteuer sinken. Klingt nach einem reinen Landesthema, ist es aber nicht. Denn diese niedrigere Grunderwerbsteuer hat die Oppositionspartei CDU im Erfurter Landtag durchgesetzt. Zusammen mit den Stimmen von FDP und AfD. Ist das ein Sündenfall, wie die SPD sagt? Fällt die vielzitierte Brandmauer der CDU zur AfD Dazu hört er jetzt Meinungen von Journalistinnen und Journalisten. Heute ist der 15. September. Einen schönen Freitag, wünscht Jan Busche. Als erstes der Blick nach Thüringen selbst. Die Thüringische Landeszeitung spricht von einem billigen Schachzug der
1: CDU. Natürlich sagt Landesparteichef Vogt, er könne sich bei guten, wichtigen Entscheidungen für den Freistaat nicht von der AfD abhängig machen. Aber anders als er es zum Ausdruck bringt, passiert das ja gerade. Die CDU bringt etwas ein, was sie mit den anderen demokratischen Parteien, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehrheitsfähig machen kann. Und dann sucht sie sich ihre Zustimmung halt, wie sie diese kriegen kann.
0: Sarah Frühauf vom MDR bezeichnet das Vorgehen der CDU als brandgefährlich. Sie fragt in den ARD-Tagesthemen, wo ist die Grenze?
2: Ich kenne all die Sätze bei Stammtischen, Vereinsfeiern, auch in meiner Heimat Sachsen-Anhalt. Wenn es der Sache diene, warum denn nicht auch mit der AfD? Genau das ist heute in Thüringen passiert. Und das ist brandgefährlich. Die AfD frohlockt bereits und fordert öfter mehr Mut zum politischen Pragmatismus. Und wo ist jetzt die Grenze? Spielen wir es mal durch. Immer wenn CDU und FDP ein Gesetzesvorhaben gegen die Thüringer Landesregierung durchsetzen wollen, stellen sie es zur Abstimmung. Die AfD stimmt zu oder nicht, je nach Lust und Laune. Damit werden die Rechtsextremen zum Machtfaktor. Damit geht eine Normalisierung einher. Wann hört dieser vermeintliche Pragmatismus auf? Wo geht Zusammenarbeit los? Auch nach Wochen der Debatte ist die CDU-Bundesspitze in dieser Frage immer noch blank. In der Theorie heißt es nur, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Die wird immer häufiger von der Realität konterkariert. So wie heute im Landtag in Thüringen. Vor der Abstimmung in Erfurt hätte das Konrad-Adenauer-Haus handeln müssen. Auch wenn das sicher kein einfacher Anruf beim Landesverband geworden wäre. Das bedeutet Führungsstärke. Und bevor Linke, SPD und Grüne jetzt hämisch auf die CDU zeigen. Auch sie tragen Mitverantwortung. Auch die Thüringer Landesregierung hat sich verschanzt in ihrer Position. Die Eskalation schien einkalkuliert. Als würden sich CDU und Rot-Rot-Grün beweisen wollen, wie weit sie bereit sind zu gehen. Der politische Wettbewerb darf aber nicht in Feindschaft münden. Das gilt für die Landes- und Bundespolitik. Denn dann gibt es am Ende nur einen Gewinner. Die AfD,
0: meint Sarah früh auf in den Tagesthemen. Der Münchner Merkur meint dagegen, das Skandalgeschrei von SPD, Grünen und Linken schadet mehr, als es hilft. Einen
1: Pakt mit dem Teufel wirft der linke Ministerpräsident Ramelow den Christdemokraten vor. Um Sachpolitik geht es gar nicht, sondern darum mal wieder die Nazikeule gegen die CDU und ihren Chef Friedrich Merz zu schwingen. Leider helfen Entrüstungsrituale und parteipolitische Manöver nicht dem Kampf gegen den Rechtsextremismus, sondern sie schaden der politischen Kultur, zur Freude der in Thüringen tatsächlich rechtsextremen Höcke-AfD.
0: Die Frankfurter Allgemeine kritisiert auf ihrer Online-Seite, dass der CDU selbst dann eine Zusammenarbeit mit der AfD vorgeworfen wird, wenn sie lediglich eigene Themen setzt.
1: Folgt man dieser Logik, hat die CDU gar keine Chance mehr, ihr Profil zu schärfen. Ein härterer, realistischerer Kurs in der Migrationspolitik ist dann beispielsweise nicht mehr möglich. Wozu das führen würde, ist klar. Die CDU wandert noch weiter nach links und schafft
0: sich im Zuge dessen ab. Die Taz sieht es ganz anders. Die CDU in Thüringen hätte Kompromisse mit SPD, Grünen und Linken suchen müssen, schreibt das Blatt.
1: Das angebliche Kooperationsverbot mit der AfD unter Friedrich Merz verkommt so zum Lippenbekenntnis. Denn natürlich ist es eine Zusammenarbeit, wenn man Anträge stellt, die auf die Stimmen der AfD angewiesen sind. So verfestigt sich der Eindruck, dass Teile der CDU die angebliche Brandmauer gar nicht wollen.
0: Und hier eine Meinung, die auf den jüngsten Umfragerekord für die AfD in Brandenburg schaut. Laut Infratest DIMAP kommt die Partei ein Jahr vor der dortigen Landtagswahl auf 32 Prozent und liegt damit weit vor SPD und CDU. Im Zeit-Online-Podcast meint Politikredakteur Ferdinand Otto, Irgendwann wird eine Landtagswahl tatsächlich so ausgehen und dann steuere die Politik auf ein neues Szenario zu. Also mit einem Drittel der Sitze im Parlament könnte die AfD dann zum Beispiel Verfassungsänderungen blockieren. In Thüringen braucht man zum Beispiel eine Zweidrittelmehrheit auch, um den Präsidenten des Rechnungshofes zu wählen, aber zum Beispiel auch, um den Richterwahlausschuss zu besetzen. Also damit könnte die AfD, selbst wenn sie nicht an der Regierung beteiligt ist, doch Einfluss nehmen, zum Beispiel auf die Justiz im Land. Meint Ferdinand Otto von Zeit Online. Der Tagesspiegel aus Berlin sieht in der Umfrage eines von vielen Zeichen einer grassierenden Entfremdung von Gesellschaft und Politik.
1: Die Nähe, die in Brandenburg besonders die dauerregierende Sozialdemokratie zu den Menschen hatte, verflüchtigt sich wie eine nicht gepflegte Freundschaft. Die demokratischen Parteien tun sich schwer, Zugang zur Bevölkerung zu finden. Die AfD hat viele Plätze besetzt, real und in
0: der digitalen Welt. Im Kommentar des RBB heißt es, die AfD erlebt ein Allzeithoch, obwohl sich die Menschen mit dem Programm der Partei scheinbar nicht auseinandersetzen.
1: Das Personal der AfD scheint für deren Boom nicht das entscheidende Kriterium zu sein. Selbst unter AfD-Anhängern sind nur 9% mit der politischen Arbeit des Fraktionsvorsitzenden zufrieden. Auch die rechtsalternative Agenda scheinen viele Brandenburger nicht zu kennen. Dass viele derjenigen, die ihr Kreuz bei der AfD sehen, von der extrem neoliberalen Wirtschafts- und Finanzpolitik der Rechtsaußenpartei wohl kaum profitieren würden, wird
0: ignoriert. Zum Schluss ein interessanter Blick auf Deutschland von der Zeitung The Times aus Großbritannien. Auch sie thematisiert den Höhenflug der AfD und andere Probleme, die Deutschland gerade habe. Eine schlecht funktionierende Bahn zum Beispiel, eine stockende Energiewende und einbrechende Exporte. The Times meint, hoffentlich bekommt Deutschland die Probleme in den Griff, denn sonst leide am Ende ganz Europa. Im
1: Land gibt es viele wettbewerbsfähige Unternehmen, die durch Bürokratie und eine rücksichtslose Energiepolitik behindert werden. Die Bundesregierung könnte dies ändern. Sie könnte sich zum Beispiel anderen europäischen Ländern anschließen, die den Weg zurück zur Atomkraft gehen. Sie könnte Fracking in Sachsen untersuchen lassen, was vermutlich eine bessere CO2-Bilanz hätte als Gasimporte und Kohle. Sie könnte für schnellere Planungsverfahren sorgen, zum Beispiel für neue Windparks. Sie könnte die Migrationspolitik verbessern, um den Fachkräftemangel zu lindern. Die Regierung könnte Steuersenkungen prüfen, um die Binnennachfrage anzukurbeln, anstatt sich auf Exporte zu verlassen. Aber ob deutsche Politiker sich dafür entscheiden,
0: ist eine andere Frage. Und mit dieser englischen Sicht auf Deutschland enden unsere Standpunkte am Freitag. Diesen Podcast gibt es täglich, also abonniert uns, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Bis morgen, also schönes Wochenende.
2: Ein Podcast von NDR Info.